0: 终端的普及导致现在的未成年人沉迷的可能性更大了，成本更低了
1: 。我们突然一下就变成了政府的责任，变
2: 成了社会的责任。
0: 对，就是家长做不到，社会就兜一下
3: 吧
2: 。即使是你把游戏这条路给断了，对于小朋友来说，其实沉迷于其他东西也是可能的。我们上一辈寄希
1: 望于社会，是因为他们对游戏一无所知，觉得游戏就是洪水猛兽。
0: 所以我感觉解决这个事情的本质就是你要让他找到比游戏更能让他开心的事情
3: ，而且很多事情都可以给他带来成就感，不一定是在游戏里面打了一个怪啊之类的。
0: 现在小朋友其实还蛮孤单的，他就只能去网上了。闲话茶水间，没事聊聊
1: 天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是蓝月，我是展姐。无论您是在上班摸鱼，还是在运动健身，欢迎您来到
3: 我们的茶水间，和大家一起聊聊一些感兴趣的话题
1: 。三个不同体系下的年轻人，三种不同思想的碰撞，希望在休闲之余，也能给您带来一些思考。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是蓝月。我
3: 是展姐
1: 。最近游戏的话题很火热，加上最近有这个未成年人游戏时间限制，然后我们今天请到了我们一位资深玩家的朋友阿蛋，来跟大家分享一下我们平常玩游戏的一些经验和体验
2: 。来，欢迎一下阿蛋。
3: 欢迎
2: 欢迎，大家好，我是玩了很多年网游的阿蛋。没有了吧？<笑>啊，我还要说什么吗？哇，资
3: 深游戏玩家就是如此的高冷。
1: 首先，我们其实想聊一聊最近的一个热点话题，就是关于未成年人游戏防沉迷系统。其实我记得我们在我们小的时候，是不是也有一套叫“绿霸”的东西？你们听过吗
2: ？没有听过，
0: 没听过，没有，求客普。<笑>我们都不是一个年代的吗
2: ？啊、<笑>你们没有听过“绿霸”？我
1: 完了，零九年的，哎，零九年的东西啊
0: 。零九年我已经不受监管了呀，那个时候我就成年了。<笑>
1: 呃、哦，真的没有见过这个
0: ，这
3: 个是不是只在局部地区推广了呀
1: ？不是，当时所有的电脑全部要预装
3: 。嗯，那说明这个软件开发或者应用的范围不是很广，至少在我们山东地区就没有见到
1: 。我先跟大家科普一下吧，就是现在的工业信息部在08年的时候，因为当时电脑端可能刚刚兴起，然后就有这种所谓的客户端的网络过滤的软件。目标就是为了保护未成年人，防止他们第一玩游戏啊，第二就是一些成人的网站什么有害的内容，所以就，然<笑>后就当时研发这样一套系统，然后这个东西叫绿霸，这全称叫绿霸花季护航。当时在零九年以后，就国家发出通知是说，要求中国大陆新生产和销售的电脑必须进行全面预装，嗯。但是因为当时也是我不知道你们当时有没有参与这个当时的微博讨论或者是当时的实时的一个讨论，然后大家就反应很热烈，然后就无限期延期了这个计划，大概是这样子的
0: 。其实我有一个问题，像这种就是基于硬件的，他怎怎么能判断这个硬件之后是谁在使用呢
3: ？他是不是要在那个所有的中小学强制性要求安装呢
1: ？这个来。这个我就跟你们讲，这个怎么强制？当时教育部、财政部、工信部和国务院联合发了一个文件，要求各中小学已经联网或正要联网的计算机终端必须安装此软件
0: 。呃、哦，那他说的就是还是针对学校和建到教育网络的这个局域网的这些终端嘛
1: ？这第一步，第二步是要求在中华人民共和国境内生产或销售的个人计算机。出厂时必须预装，这个风一放出来，大家反弹很厉害，然后就在七月一号前一天，六月三十号，就工信部宣布无限期延缓这个要求
2: 。对，因为我看下来，我刚刚也在查这个东西，我发现好像当时推的时候，政府是要求所有的新电脑都要装这个软件嘛，但是好像因为 bug 比较多，就最后就比较的尴尬，就不了了之了。所以我们没听过，应该是正常的，我不知道为什么。大表哥，你当时是有接触过这个吗？它取消预装是6月30号
1: ，然后其实这一部分在09年的八九月份的时候又进行了一次全网的讨论，嗯，然后这个讨论一直延迟到了10年初，所以当时我可能大大概09年上网的时候，大概有有经历过这个讨论在贴吧里面，就是我们刚才聊到了绿坝，这里我们想探讨两件事情，第一个，游戏对未成年人危害有多大，会造成怎样的影响？这是我们想要探讨第一点，第二点就是你觉得会有什么样合适、合理的方式，会真的一方面能够引导呃未成年人去很好的玩游戏，一方面又能限制他们过度的沉迷于其中这个游戏。就包括我们刚才分享的过去的绿霸呀，现在这些、呃、一个小时制啊，其实这种东西我觉得呃可能利益是好的，但是我觉得实施的方式方法可能还有待商榷。
0: 其实我觉得现在大家都在讨论说这个一小时防沉迷制，然后广泛的声音是讲说游戏不是洪水猛兽，以前有什么现在有什么，就是不管是家长还是小朋友还是谁，其实大家都会知道说过度的沉迷游戏是不 OK 的。但是大家可能反感的是，说这个事情不应该由你国家来管，不应该由你变成一个规章制度来管。老师、家长会有其他的方式，他不应该上升到一个全民压制性的一个这样的行为来管控这个事情。我觉得这可能是大家抵触比较大的一个事。然后对于我自己是觉得说，因为我也会想到说，我小时候因为女生不是那么爱玩游戏，其实这个还好。但是现在我自己会玩游戏，然后我由此推到我弟弟，因为弟弟现在就会被管得很严。然后我就想说，他到底玩这个游戏应不应该？然后包括结合大表哥，你们之前作为男生，小时候都玩游戏，说其实在里面可以获得很多其他的不一样的体验。但我觉得这里面有一个点是，在我们那个时候，你玩游戏大部分是通过电脑来玩，那这个终端它本身就有一定的限制性，就你在学校里面你是摸不到电脑的，然后你回家如果家里头没有电脑，你晚上必须要回家睡觉。所以你能够玩到电脑的时间，你能玩游戏的时间，你再沉迷，也就是说放了学，然后晚上可、嗯、一两个小时，对对对，或者你周末，但是因为现在设备的普及，家里头都有电脑，你晚上偷摸起来，家长也防不到你。然后你现在更多的普及到手游，人手一个手机，就因为这种终端的普及，导致现在的未成年人在没有自控力的情况下，他沉迷的可能性更大了，然后成本更低了。所以大家对于防沉迷这个事情看得越来越重，以及说我们真的在看这个事情的时候，也并不能就那么简单的说，以前有什么什么，现在的人还是活得好好的，电子他就把游戏当成洪水猛兽。对对对对对，就其实我觉得环境是有在变的，确实危害力不太一样、嗯嗯嗯。你讲
1: 的两点，第一个确实它的诱惑力跟以前不一样，就以前通过限制终端，其实就绝大部分就能够限制到你的渠道，比如说像我跟阿蛋那个年纪的话，你。基本上就，如果家里有电脑的话，爸妈锁死那个电脑的密码，基本上你就不能登录了，你就只能靠各种猜。我相信很多听众朋友从小也是斗智斗勇，是吧？<笑>然后第二点的话，确实像南月讲的，就是整个大环境的危害程度它也不一样，就可能现在的那个手游很容易就沉迷进去，一天玩五六个小时。因为其实作为一个成年人了，我们现在也玩各种各样的游戏，我们觉得啦，就是。作为一个相对有自制力的成人，我觉得有的时候我们也控制不住自己
0: ，对吧？因为大表哥早上要早起，然后有的时候打游戏上了头，他说最后一把，最后一把，不管是输了还是赢了，他都会说再最后一把
1: 。<笑>对呀、啊，是的。就比如说我第二天要七点起，然后我本来就玩到十点半、十一点就要睡了，然后可能比如说连跪了几把以后，就想着我一定要赢，赢完一把以后乘胜追击。<笑>然后一万两百，以后，再来一把，就那种你这种心态是你很难控制的，在那当下的情景下。虽然你后面回想说，哎呀，当时是有点沉迷了，但是游戏这个东西嘛，它有会总会这种类似那种及时反馈给你，让你永不满足，所以你就很难控制住自己。展姐，你有什么东西是那种一旦投进去了你就很难控制住自己的？
3: 嗯、哦，我一般是看小说或电视剧会这样，但是我还没有
0: 玩一个游戏玩到特别上瘾。哎，看小说是真的会
1: 。是的，我近视最开始就是看小说看的
0: 。嗯嗯。我要分享我的最高记录，嗯、我看《盗墓笔记》整个系列的时候，应该是躺在床上两天，从周五晚上到周日的晚上七点多我才下的床，在宿舍的时候，大学。我室友都觉得我宛若死在了那个上头，好可怕！我就说大家都在防游戏沉迷，说到这里好像是没有在防其他的这种防小说沉迷啦、啊、什么的这些，其实好像都差不多耶。可能危害就是游戏会氪金，你会花到钱；看小说那真的就是低成本的一个消耗。
2: 所所以就是对啊，像我们那个时候手机游戏可能没有那么玩的广泛的时候，那个时候很多人就是看小说上瘾。因为他要的设备也很简单，他有个电子词典或者有个简单的功能机，能看 TXT 就好了。然后一看，那个时候我的高中住校的时候，就有很多同学就是一看看一个晚上。中国人对于电子游戏的这种抵触，可能是之前看过一个报道，大概是在零几年的时候，是有一个记者写了一篇报纸上写了一篇文章，这个我有点记不太清楚了。大概就是说电子游戏是呃是鸦片，是洪水猛兽，是资本主义的糖衣炮弹，是吗？对，大概就是一篇这样的文章，但是那篇文章影响力很大，因为那个时候互联网其实也不是很发达，就是靠这篇文章，然后包括一些新闻媒体的报道，然后导致就是说，在像我们这个年纪的父母心中，默认就会觉得就是这个电子游戏是一个不好的东西，然后就导致那个时候大家对于玩游戏啊或者什么是很抵触的。但是近年来就是说，呃，像一些电竞产业的一个发展，它已经不只是单纯的是一个娱乐性的游戏了，它已经慢慢变成一个产业了。然后包括甚至它已经成为亚运会的一些竞技项目了。至于说沉迷这个东西，其实我是这么想的，就说就包括刚刚你们也提到，即使是你把游戏这条路给断了，对于小朋友来说，其实沉迷于其他东西也是可能的。你沉迷于看小说也好，你现在是防防止沉迷于网络游戏嘛，就是你可以在网络游戏去做一个阻断，但是你小朋友还能接受到一些电子单机的游戏，或者 Switch 或者是各种游戏机或者什么的，他们也会沉迷到其中。所以我觉得就是说，现在这种近似于一刀切的一个政策，到底是好是坏，还有待去商榷。但是我觉得，你既然推出了一个这样的政策，相当于说，比如说我正常的小朋友，我每天可能玩一到两个小时的游戏，但是你现在的政策是我把这一两个小时玩游戏的时间给砍掉了。政府的话，我觉得应该推出对应的一些措施。当我小朋友既不能上补习班，也不能玩游戏，那我这段时间我应该去干嘛呢？<笑>
0: 怎么了？小孩子的世界只有补习班和游戏这两种选择吗？所以让大家去探索呀。
1: <笑>然后我其实我想讲一个点，就是我其实很奇怪，就是在我们小的时候啊，在我们当时我们玩游戏的时候，会讲说，呃，家长之所以那么反对我们玩游戏，是因为在他们那个物质匮乏的年代，游戏不是一个他们日常的生活的一个常态，就他们很少能接触到游戏。我们当时预想的是到了我们这个年纪，然后我们这个年纪的小孩的话，我们这一辈会抱着一个更开放，尤其在网上论调是，当八零或九零后当父母的时候，对于孩子玩游戏可能并没有那么的抵触。<音>我们这一辈长大以后，知道游戏的这个诱惑，或者知道这个游戏你玩游戏的初衷以及游戏的危害，你大人是会形成一套自己的系统去跟孩子沟通，以及去防止孩子沉迷的。但是为什么这个责任怎么突然一下就变成了政府的责任，变成了社会的责任呢？我们上一辈寄希望于社会，是因为他们对游戏一无所知，觉得游戏就是洪水猛兽。但是我们这一辈的父母是淌过这场洪水的，知道他的哪些好，哪些不好。那么其实你是很有一个沟通的渠道以及意愿去跟孩子聊这个事情的。但是为什么现在的家长？还是这样子，什么六个社会让社会来定这个一小时防沉迷。你如果家长真的是有在认真去处理这个事情的时候，你是会有一套自己的一个策略跟方法的，而不是像现在统一这种社会一刀切
2: 。是的，我我比较同意你的观点。就我觉得你不可能有一个万全的政策处理某一个事情。我觉得既然出台了这个政策，我觉得从政府的角度来说，肯定是在我出台与不出台来说。我得到的好处肯定是要比他带来的一些不良的东西要多的，所以我才出台这个政策。您刚刚说到，作为一个80后、90后的家长，你你能够对这个电子游戏有一定正确的认识，你会加以监管。但是可能这只是站在你的角度来说，可能大部分的情况是，有些家长可能就是不想花时间管孩子，或者是怎么样，就觉得把你手机给你，你整个下午你都可以不烦我，你就玩自己的手机就好了。但这种行为，我觉得是对于小孩子的发展，包括其他的发展，我觉得是有害的。所以可能更多的是管控一些这样的一些现象
0: 。嗯，我觉得这个应该是因为有一些结论出来了吧？就前面也是在没有管控裸跑了几年嘛，然后裸跑了几年之后，这个时候就是刚刚大表哥说的，家长会自己来管控。但是出现的结果就是，你能看到这些游戏公司冲进去的钱都是谁冲进去的？然后在线时长最长的平均年纪里面，在线时长最长的是哪一群年纪的人？<笑>我觉得是因为结果出来了，在裸跑了几年之后，看到了这些数据，然后才会觉得说，如果从大环境不加以监控，我让这个裸跑下去，后果可能不是那么好。虽然说这个做法有待商议啊，但是就是国家做这些政策，它肯定是有很多的数据在手上的，而且政策也不是说一开始就出来这样管的。就我们这个市场在非常 free 的情况下，其实已经运行了这么多年了。但是问
1: 题又来了，对于这类的家长，今天你觉得孩子烦，丢手机给他让他玩一下午，然后明天政策来了，说孩子一个小时能玩手机，他就会把他丢到别的事情里面去啊，他还是不会自己管。其实孩子的一个成长，我觉得很大责任家长是要参与进来的。我觉得什么都丢给学校，什么都丢给社会，嗯。
3: 对，就是家长做不到，社会就兜一下吧
1: 。对呀，啊，社会兜底了哦。对，展姐这概念真好，嗯、社会兜底
0: 。但是现在国家不能完全的鼓励这种，就是你要是带不好，你你就别生<对>这种言论和这种思想，真的不能普及出去。人口在减少呀，因为
1: 。那如果这样，我问一下我们，可能我们中间最早有孩子的展姐，如果你以后有了孩子，他沉迷游戏，你的心路历程会怎样的？或者说你希望整个社会的应对应当是怎样的呢？
3: 哎，我还是希望他是一个有自制力的孩子，就还是每天用一小时玩个游戏，然后其他时间开始学学习，或者动动手做个小机器、拼个乐高什么的。不希望把所有的时间都放在网络游戏上
1: 。那孩子哪里有自制力啊
3: ？哎，那就需要我来帮他规划一下如果我的孩子是希尔顿的那种类型的话，那我就不用担心
1: 了。很多孩子小时候是完全没有自制力的，所以就需要家长花时间去跟孩子共度这段时光。我觉得这个问题的根本还在于家长
2: ，你知道吗？<笑>对啊，所以需要家长和政府来限制。哎，有的事
0: 情就是放在两个面上来看，结论就不一样。像我是小朋友，我知道这个我就会很烦。但是我每次这种时候，我就会扪心自问：如果我是家长，我就会很支持这个。然后再换成第三方，如果我是政府，我可能其实也想不出更好的方式了。对，嗯，
1: 而且游戏开心在当下，就玩完也会有一种被掏空的感觉。其实很多别的方式，它是当下可能很开心，回味的时候也很开心的方式，需要家长跟孩子一起去探索的
0: 。是的，嗯，其实我会习惯用比较打引号的市场经济来看这些事情。就为什么小朋友喜欢玩游戏，因为游戏让他开心。那一直都说自制力，自制力在我这里，它就是一个比较难做到的事情。就我会倾向于说，你就去做你开心的事情好了。所以我感觉解决这个事情的本质就是，你要让他找到比游戏更能让他开心的事情，或者最起码跟游戏同等开心的事情，能有好几个，他能够来选择来替换。嗯
3: ，而且很多事情都
0: 可以给他带来成就感，不一定是在游戏里边打了一个怪啊之类的。哎，这个我同意。之前有看到过一个说法，说人类进化进入农耕文明的一个最大的一个体现就是人有了延时满足，就不像那个茹毛饮血的年代，我当下杀了一个野兽，我当下就要吃。人到农耕时代之后，知道春种秋收，我要过一段时间才能体会到这个愉悦，所以感觉游戏这种当下的即时满足感，包括我为什么刷抖音，我有时候有点瞧不起我自己，不是因为别的，觉得抖音 low， 就你突然觉得说作为一个人。做了一个 human being， 好像退化了
1: 。但是有的时候家长就是要刻意去引导啊，因为孩子是不知道当下满足跟延迟满足的区别。的，而且很多时候所谓的自制力，一定程度上就是你愿意牺牲当下去做一个延迟满足，这个是需要在家长的引导下，让孩子去自主探索以及去学会的一个过程。这个我觉得是一个蛮长的一个课程，就需要家长和孩子共同去完成。
0: 就是有一个疑问，就是那个时候那个年代，就大家可以回想一下，小时候是有什么途径被管控或者被阻止来玩电脑游戏或者来玩其他的终端游戏的吗？那
3: 个时候是不是主要靠网吧管理者查身份证来制止呢
2: ？呃，我的印象啊，呃，我小时候玩游戏主要还是在家里玩嘛，家里的话。之前其实我父母都不怎么管，我记得很清楚，就是我的阿姨她当时在深圳工作嘛，然后她回家生孩子，然后来了之后就跟我妈说，哎呀，这个电脑游戏对小孩子不好啊，这些说了很多危害，然后从那以后我的噩梦就开始了。之后我玩游戏都是被强制限制，每天就是一小时，然后你超过了，你可能比如说你今天表现好一点，你可以跟爸爸妈申请说今天加半个小时这样，但是主要的时间还是受父母控制嘛。然后网吧的话，呃，其实我小时候属于相对比较听话的嘛，就是不会去网吧。但是我有同学会去网吧，在我的印象里面，在我们的县城的话，就是网吧的话，虽然是国家要求说你未成年人是不准进网吧的，但是实际上你都是有各种方法可以进的。在我小时候的那个时代的话，网吧其实也分种类的，一种就是那种可以上网打游戏的那种网吧，然后另外的那种属于。电子游戏室的那种感觉吧，就是它不需要连外网，它连的是那种局域网，就是说它可以玩一些呃联网的那种单机游戏，像后面比较火的 Dota 呀、啊，然后那种魔兽争霸这种游戏，然后那种的话就不会有这种未成年人的要求。然后我有些同学就会下课就跑到那边去玩
0: 。你有些同学呀、啊，你去吗？<笑>
2: 我不去，我不去。
0: <笑>所以，我刚刚就很想 Q 这里听众朋友们听一下，如果你也想上同济，如果你也想读博士，就每天只玩一个小时的电脑好吗？网吧这种地方不要去。嗯
2: ，我不去网吧，主要原因是，一个是我小时候其实挺怕父母、怕老师的，就是他们禁止的东西，我一般都不会去逾越这道红线。然后，另外一点就是我觉得网吧的环境很乱，一个是它很阴暗，然后还有抽烟啊什么的，我就觉得。就体验很差，我就不太喜欢去网吧。但是像后面大学了之后，出了那种相对高端的网咖啊什么的，就是它会禁烟，或者是它整个的环境，包括电脑的配置啊，然后整洁程度都会比较高。然后我就会偶尔、嗯、那那个时候会去，但现在也,也不去了
0: 。<笑>完了，大表哥，我觉得我们今天聊的四个人都是那种比较乖的类型，就是你应该是。聊不太出来说小时候为了玩游戏做了什么惊世骇俗的事情，这种时候就只能出卖朋友，就是录个节目，可能要失去几个朋友。
1: <笑><笑>我有一个朋友，<笑>我有一个朋友，我记得我小时候那个时候是网吧是要求身份证验证的，但是网管一般都不会管的。然后像我去过蛮多次网吧，不是因为说我一个人喜欢去玩游戏，是因为。当一个环境下，你大多数朋友都说要去网吧的后，你会就是说，哎呀，那就从大流大家一起去了，然后就一起去了网吧，然后就各玩各的。我记得当时你们记得有款游戏叫《梦幻西游》吗？嗯
0: ，记得
1: 。呃，对，我知道的。对，然后我们就会呃就开一排坐，然后一人玩个号，然后一起分享大家的进度啊，然后一些游戏的一些经验体验什么的。嗯、在我看来，就是很多人都说游戏是洪水猛兽啊，但是在我看来，那种环境下。我觉得氛围感还是蛮好的，尤其在那个想要交朋友的一个年纪
2: 。呃，是的，是的，因为像你说的《梦幻西游》，我记得印象中应该是小学的那个时候特别的流行。但是那个游戏，我感觉它是我人生中接触的第一部你需要花花钱充点卡才能玩的游戏。我感觉之前玩的都是那种偏免费的游戏。然后小时候嘛，零花钱也不是很多。我当时小时候的话，是我妈是老师嘛，然后我们是相当于是住在那种教师的那种一起的那种房子里，然后就有很多和我同龄的人。我们当时玩的时候，因为没有钱充点卡，那个我记得《梦幻西游》是十级之前是免费的，所以我们在十级之前，嗯，就在那个有限的那个环境里面玩了很久很久。但是因为大家都是一起玩，所以还也还挺开心的。我这里分享一个不一样的角度，好不好？就是我当时
1: 玩《梦幻西游》的时候，这是我第一次意识到每个人玩游戏的目的是不一样的。我记得当时玩《梦幻西游》的时候，它有根据《西游记》有各种场景的设置嘛，包括有仙界、人界啊，呃，十殿阎王什么的各种风格都有。然后当时一个朋友，就他带我第一次玩那个这种类似的游戏嘛，我们那一排很多人都在很激烈的去找人去 battle， 就是他们会找人去打架，然后赚经验，然后用经验再去买装备嘛。但是我有一个朋友，就带着我玩的那个朋友就跟我说：“你看看那些设计者们，就是设计这些人物啊。”设计环境啊，设计设计这些场景啊，你不觉得在里面就是这样来回这样走，就是一种享受啊，这是你现实中间体会不到的一个沉浸式的体验。为什么你不进去就是很随机的自由式的探讨呢？他觉得我在作为一个玩家，我在里面自由探索本身就很有意思，就我去欣赏这个周围的环境，以及我欣赏周围这些游戏设计者设计的东西以及巧思，已经让我很满足了。
2: 你刚刚说的，其实我深有体会，因为像我玩的游戏，其实很多都是 MMORPG 的有多人在线角色扮演嘛，相当于是你会选择一个角色，然后你可以是那种打怪升级的，你相当于是、呃，慢慢去培养这个角色，你让他慢慢变得更强，或者是什么样的，就这种模式的那种游戏，我会比较的喜欢，因为我感觉一个就是比较享受这种培养的过程，你打到一件好的装备，或者说你完成一项某项成就，你会觉得比较有成就感，比较开心。然后另外就是这种游戏的话，我觉得它是会带一点社交属性在里面。我觉得像游戏的设计者，他包括特别是最近几年的这种类似的游戏，它都会增加这种社交的部分，让你更多的与人去互动。你可能需要你做一个任务，你不是说你一个人就能完成，你需要和人组队，然后你甚至还需要和人沟通。<对>然后我觉得这里面会有一部分社交的元素。
0: 这里其实我想让大家探讨，就我们可以说一下，就如果说我们小的时候没有那么多游戏的时大家主要在玩什么呀？或者是现在，然后现在小朋友觉得他不能玩，因为现在又有什么可以玩的呢？就包括大人作为我们，我们周末也可以搞的事情
1: 。哦，我小时候可多了，我小时候那种时候都是散养嘛，就是大家父母都很少有时间管我们吧，在我那年代就是一个大院子，大家都住在一起。但是父母都出去做生意啊、上班什么的，
3: 嗯
1: 、白天基本上就是整个院子里面都只有爷爷奶奶背的，啊、再加上各种小孩，然后我们就会在院子里面玩，大家的爷爷奶奶就会相互一起照看，然后我们在院子里面会玩各种东西啊，就包括有现在所谓的 cosplay 啊，就玩各种知名电视剧
0: ，谁没有演过皇帝，谁没有当过哥哥呢？
1: <笑>然后。第二种是我们会磨石子，就是扔石子，有两种，一种是正常的石子，一种是那种碗底，你知道吗？我们那时候瓷碗碎了以后，它碗底不是很厚的一个磁石吗？就我们会把那个磁石再摔得更碎，然后把边边角角全磨掉，磨到它已经不会刮花你的手的程度。然后就是正常的玩石子，就是比如说你拿了五颗，对不对？丢一颗在空中，哦、然后在这个落地的瞬间，你要把剩下捡起来。
0: 哦、oh, ，知道知道知道
1: 。然后另外的话，我觉得可能还比较有印象的，嗯，就是丢沙包了。嗯
3: ，我们都
1: 玩过这个。对，这个我们也玩过。就是我们会自己用那个小麻布袋子缝一下沙包，用爷爷奶奶帮我们缝，里面丢沙子。然后我们就分为两队，就中间站两个人，嗯、一边站一个人，然后丢，砸到谁了，谁就退出这个比赛，就输了。
0: 所以你们那个时候幸运的就是因为有一群可以一起玩的伙伴，然后都是户外的游戏。对，这个。那展姐呢？展姐，你小时候也是在这种院子里头长大的吗？嗯
3: ，我们差不多吧，因为我是在教师家属院，就跟我同样年纪的孩子有很多，就是差不多有十几个。我们会分成男生帮和女生帮，然后玩的游戏也就差不多，而且也会玩一些角色扮演之类的游戏。嗯，我们还玩过一种藏字的游戏。那个可能是就是我们那个地区才有的，有一个小朋友会在地上用树枝或者石子刻一个字，然后再把那个字埋起来，然后画个圈然后另外一个小朋友就像考古一样，慢慢的把那个泥土给浮掉，然后把那个字给挖出来。有这么一个比较
1: 特别的游戏哦、啊，就尽量要把新填的土抹开，但是又不破坏原有刻的字。对对。对到底是教师职工小区，就是满满的文化气息，有没有？
3: <笑><笑>但是丢沙包什么的，我们也都会玩了。前些日子我回家，然后我堂哥堂姐他们的孩子其实也在一个小区嘛，他们就开始四脚着地，在地上跑来跑去。然后我就问我姐他们在干啥，我姐说他们在玩汪汪队呀，因为他们都是狗狗，他们是汪汪特工队。然后我才知道、哦，就是那动
1: 画片是吗？
3: 对对对，就是那个动画片。他们就幻想自己是一群狗狗，然后每天去解决各种各样的问题，也很好玩
2: 。就其实小朋友快乐其实都很简单。然后我小时候其实也跟展姐不一样，就是那种教工的院子里也是很多同龄人，也都是那种户外的活动吧，就是捉迷藏也玩的很多，然后丢沙包啊，还有一些其他的打弹珠什么的。另外还有就是我记得很清楚，就是当时我们那有一个年纪比较大的人叫，叫小名叫东东吧，然后那些老师就叫我们叫冬瓜军团。然后就是会到整个学校里面到处跑，嗯、然后穿山越岭、挖石开洞，然后建自己的什么秘密基地。现在想起来还挺有意思的。其实小时候很多这种活动，就包括我们过年的时候会一帮小朋友一起就买烟花，然后大家一起放，其实也还挺开心的。但其实我感觉现在应该也有，只是可能。就小朋友在一起玩的方式可能会不太一样，嗯、但是也有这种，包括我们小区楼下不前面有一个那种类似于小的那种儿童乐园嘛，嗯、每天下午也是有一堆小朋友在那，也是玩的挺开心的
0: 。但是这个其实我是有经历过你们的那个，因为我在读呃学前班以前，我是住在院子里头的，因为可能稍微比你们小那么个几岁啊。所以时代略不太一样，所以我小的时候就是你们刚刚说的那种，就是小朋友在院子里头玩、啊。但是之后商品房流行起来，因为那个时候大院你父母都是认识的，你们才会在一个院子里头，就天然的小朋友爸妈都熟悉，也知道这孩子不坏或者怎么样。但我从我读书之后，为了方便读书就住去了商品房之后，你整个小区里的人大家之前都不认识，各种各样的人都可能有买房子来的。然后小区那种高楼的形式，就导致它不会像之前住大院的时候，楼层没有那么高，大家比较容易到院子里来，就明显的感觉到我从小学进了小区之后，就跟大院里面环境就不一样了，就不存在刚刚大家说的那么轻松的可以找到那么多的小伙伴一起出来玩，嗯，所以我觉得现在的孩子也有这个问题。对。然后小的时候大家兄弟姐妹也多，就是表兄表弟各种，因为爸妈那一代的姊妹多嘛。所以堂兄、表兄什么这种就很多，但现在又独生子女这搞的，现在就好像，然后很多人又去外地发展，就好像很少有说你的姨妈呀什么各种，大家都在一个城市里头，然后大家又生了孩子，还都差不多大。现在小朋友其实还蛮孤单的，他就只能去网上了
2: 。是的，是的，这点我感觉特别的深，就是我那个阿姨她在深圳，她生了两个儿子，正常来说他们是有陪伴的嘛，但是以我见到他们这个就情况，基本上都是。要么就是去写作业，写完作业就是玩手机，就是玩游戏，而且他们玩游戏玩的可厉害了。现在小朋友接受能力真的很快，嗯、包括我现在比较支持方程迷的这种政策，也有一部分就是因为我看到他们这个现象，让我比较受震撼的就是，我那个小弟弟也就刚上幼儿园吧，大班左右，然跟他哥哥一起玩玩吃鸡。然后他开始说脏话，你知道吗？我觉得这个是我看到的让人挺不舒服的一个现象，因为我觉得你正常来说，如果说你在你的同学的圈子里面，或者是你在你父母圈子里面，我觉得你是不会听到这个词的。我觉得你要接触，只能是在这种网络的世界。对于这种小朋友来说，他们也不知道什么是对的，什么是错的，他们就是，哎，其他人都这么说，那我也跟着说
3: 。这个时候也需要网络游戏公司做一个过滤系统，自动屏蔽
0: 脏话
1: ，绿霸是吧？<笑>花季护航绿霸。
0: 祝您健康成长。突<笑>然有一丝愧疚，我可能在游戏里面影响了一些小朋友。我打游戏就很喜欢暴粗，<笑>但是这个对于成年人来说就有点那个啊。我有的时候就是你打农药的时候就是蛮生气，你就是想说一句傻逼，你就会发现发不出去，你这也是有点恼火。
2: <笑>是的，是的，现在有些游戏真的它的敏感词汇特别特别的广，就是我觉得我们有一个话题。永
1: 远绕不开就是分级，不管是之前我们讲的一个电影分级、电视分级，包括现在的游戏分级，是因为你把小朋友跟成人放在同样一个竞技的一个框架里面，就是天然的不公平。你可能为了保护小朋友的话，你会牺牲掉成人的利益；那如果你为了保护成年人，你就会牺牲掉小朋友成长的一个代价。这是一个很难去双方平衡的事情，因为本身。天然的，在游戏的框架里面，成人的需求跟小朋友的需求，它就是不一
2: 样的。嗯，我觉得道理是这个道理，但是从游戏公司的角度来说，假设推出了分级的这种制度，我觉得对《王者荣耀》来说，他会努力证明我这个游戏是适合更大年龄范围的人去玩的。就是我觉得在资本的推动之下，他不可能说你真正做到，你像你如果说我上玩玩玩《玩王者荣耀》，禁止小学生进来，我觉得也是不可能的。资本
1: 想要做社会主
2: 义铁蹄，会教他做人。
1: <笑>聊到我们游戏类型啊，其实我们今天也想聊一些主流的游戏的一些玩法。我们就是有玩过一些什么游戏吗？你们知道他们属于什么样的一个类型吗？我最开始是为什么会关注游戏类型，是因为我可能会。喜欢某几类游戏，然后我慢慢发现这几类游戏可能也有共通性，然后如果以后再发布类似的游戏，我可能就会去关注，然后慢慢就发现哦，原来这些游戏是属于同一个类型的。你们会有这样的体验吗？比如说我一个大类别叫晨光游戏，女生很爱玩，什么恋与制作人呐、啊，什么最近我要查朕的后宫不好惹，
0: 对这可能是我最不爱的一类游戏。我记得我高中有一个不高的那个查字典的一个机器，那个上面有个单机游戏，就是你可以去练级、买草药什么的。你那个好像不叫晨光游戏，那个叫沙盒游戏，差不多吧。我反正这个游戏就当时我们班男同学就老找我借我那台机子去玩，那台机子在我手上我从来没有打过，就这种。然后包括炼狱巨人这这种就是刚刚说的，它原来有个名字叫晨光类型的，就对这种游戏我是没有办法那个上头的。就养成类的呀，成长型的这种我都不感兴趣。但我小的时候，大家都玩过那个 DVD 嘛，或者是那个小霸王，都它就有分类，什么冒险类、动作类、益智类。我一直都很明显，我一直喜欢玩动作类的，而且还需要有多人互动的。对，就要么是你有队友跟你一起呃对抗 NPC， 要不然就是你们两个对打。就我一定要有个伙伴跟我一起玩。所以就那个时候玩那种游戏，然后现在可能玩荣耀，像吃鸡之后，我自己一个人是不会玩的，就有朋友叫我,我才会玩。然后像什么消消乐，我有一个大学的同学女生，她消消乐从大学到现在已经七年多了吧，都不知道到几千关了还在玩，哇，我就觉得震惊。
2: <笑>我女朋友也是这样，然后包括我有个高中同学也是这样，就消消乐玩的特别特别多的
0: 。我那朋友我觉得她到五千关了吧
2: ？那展姐呢？<笑>
3: 我不玩消消乐哦，我好像玩过一阵子，但是很快就弃玩了。我比较喜欢玩的游戏，就是曾经一度喜欢的，就比如说刚才说的那个《恋与制作人》，那个我很认真的玩了两年。那个就是花钱养四个野男人的故事。然后我就是氪金了没？咱姐充钱了没？哦，我氪金了。嗯，对，而且他情人节的时候会有活动。<笑>我可以买我跟他专属的互动，哎呀， uh, <笑>嗯，<笑>你知道他有多贴心吗？就是前些日子我已经离开那个游戏已经快一年多了嘛，但是那个游戏还会给我打电话，然后我在里面粉的那个跟我互动最多的那个男主角，他会给我打电话。然后说那个今天晚上有空吗？我已经很久没有见到你了，改天我们一起去哪里看一看星星吧。而且就是而且这个游戏有多么好呢？<笑>就是，嗯，我当时我也是单身，<笑>然后有一天早上起来，外面下雪了。这个时候，游戏里的他就会结合外界的天气变化、环境，就会说：“今天风很大，天气不好，我下班之后我骑摩托车来接你。”我的妈！就是那种现实中的
2: ，我的天！
3: 而而且我真的是喜欢到了，会参加他跟肯德基或者跟其他那种，就是我会去肯德基买一个套餐，那个套餐里边会送那个我喜欢的角色卡。然后我就会跟店员说：“我想要白起，我想要白起。”就特别羞涩的指出了我喜欢的那个人的名字。然后他会在肯德基里再给我打个电话。我还把那个游戏里边角色的名字改成了我自己的名字。这样的话，他会说：“亲爱的小展，今天开心吗？”哈哈哈哈哈！嗯
0: ，
1: 蓝月，你玩这个游戏吗？
0: 我玩过，但是我上不了头，我就谢了。我不是一个游戏重度患者，我大部分玩游戏都是因为你身边的朋友都在玩， oh. 所以你就赶热潮去玩。但是很明显，这个游戏也是火起来之后，我下载过一个星期吧，实在是玩不下去，我就谢了。但是问题是，《王者荣耀》，我当时也是出于这种心态玩的，我就玩上去了，<笑>所以可能就是你先天喜欢什么东西，就是会顺着那个去。但展姐当时是为什么没有再玩了呢？嗯，一方面是
3: 它需要氪的资金越来越多，而且就是你后来抽到的卡牌重复率很高，这、那个就渐渐降低了你对这个游戏的体验感。另一方面是它这个游戏的 bug， 剧情上的 bug 比较多。后来我喜欢到那个游戏喜欢到了一个什么程度，就是已经开始为它写同人文的程度了。但是你写的过程中，它就会对近期的剧情进行一下更新。然后这个更新跟你写的同人文之间又会有一点点差异，你想要努力跟上他那个设定，但是又跟不上，然后就会很疲惫。嗯，后来就慢慢的就弃完了。展
0: 姐好神奇，就是他一边粉一个，一边又开始写他的同人文，所以你对他的情感到底是什么情感？不、就是，
3: 就是真的会喜欢上游戏里面那个叫白起的警官，然后我就会脑补跟他的前生今世。就是这样一个心
0: 态嘛。哦，嗯，我以为你说的同人文是去写他跟另外一个男生的同人文
1: 啊，不、哦、是的，不是的，是我跟他的故事
0: 啊啊、哦哦，那我理解了，可以明白了
1: 。<笑>这就是有才华追星跟没才华追星的区别。<笑>嗯
0: ，哦，啊、哦，我我
3: 还玩塞尔达，我很喜欢玩塞尔达，但是我。玩了两年，我现在依然没有去城堡把公主救出来，因为我水平操作什么的实在不够。但是我还是可以去采采果子，然后做做药，然后去解解神庙，去溜达溜达，然后拍拍照什么的。我觉得塞尔达的世界特别的美，在那个世界里面，我就可以观光，而且我会把心情沉浸到里面去。就是每一个红月之夜出现的时候，我都是很害怕的，我会躲在一个草丛里，等到那个夜晚过去之后，我再出来活动。
2: 呃，我不玩，但是我玩类似的游戏，它这种就是 M M O R P G 嘛。我其实也比较喜欢玩这种游戏，它相当于就是你会选择一个主角，就是你自己，然后你可以慢慢的把它培养变强，这是一种玩法嘛。另外的就是像张姐刚刚说的那种，在游戏里面可能偏周闲玩家，包括我玩游戏也是比较看重的，就是游戏的画面嘛。现在有些很多游戏它的画面做的特别的精美，就是我之前玩一个叫，呃，不知道你没有没有听过，就是那个《天涯明月刀》吧，应该是。它那里面的那个场景做的特别特别的真实，它有一个场景好像就是西湖的那个景色，你就站在那个地图上面，你去看这个景色，就觉得特别特别的美。对于游戏来说，可能有些人注重的是玩法，有些人注重的是变强
0: 。有一个神级游戏是叫《最终幻想》，是吗？说那个，因为我记得当时好像是巴黎圣母院被烧的时候，然后大家就说，就只能去这个游戏里面重温了。据说场景是做的一比一的真实。
1: 好，好吧，我们聊最后一个东西吧，就是你为什么会玩游戏啊？就你觉得你在玩游游戏到底是在玩什么？到底在获取什么？其实对于之前我们分类的很多游戏，我个人来说，并不是说我会完全痴迷于某一类，我是喜欢，比如说不管是哪一类游戏，呃，我的朋友在哪里玩，我是愿意为了我的朋友去那边玩，然后大家在一起，我觉得玩游戏的时候唠唠嗑、聊聊屁什么的，我觉得都很喜欢的。我觉得游戏对我来说是一种线上的社交的一个体验，这是我玩游戏的一个很大的一个得到满足的地方
2: 。呃，我玩社交也和你类似吧，也是偏向于带社交的，所以我不爱一个人玩。像那种单机游戏，我可能除非是那种剧情我很感兴趣的，像之前玩的《古剑奇谭》这种，我能玩进去。像其他的很多一些3 A 的大作。其实我觉得我一个人玩我玩不进去，所以我也很少去涉猎这些游戏。然后像我刚刚也一直说到的，就是我喜欢的那种角色扮演类的这种游戏嘛，因为我感觉啊，这种游戏其实有一定程度上它像一个小的社会一样，它有人情世故在。然后其实里面也会有一些很有趣的点，包括它里面有一些经济的系统，就是你可能做商人的有可以囤货，就是你可以低价买进高价卖出啊这些。然后另外就是它可以与人社交嘛。就是像本科那个时候，英雄联盟很火，但是那也是取决于大家周围的朋友们都在玩。但是后面慢慢大家毕业了就没有时间玩这个游戏之后，后面我也是跟着不就不玩这些游戏了
0: 。我玩游戏刚刚说就是我的目的可能不太是社交，我只是为了跟现实生活里的朋友延伸一下沟通的维度，就因为大家都在不同的地方嘛，嗯、见面实在是有点难。所以就是你要跟你以前的朋友维持互动，就只能通过线上。所以我玩游戏就也很少跟陌生人打，或者说通过他去社交什么，就都是认识的人约好大家才会上线80 ，百分之八十的情况吧。就除非是心情不好，你没真的没事做或者怎么样，一般就是朋友叫上线，或者你约到了朋友才一起上线的
1: ，就有点像就朋友聚个会的感觉。
0: 对，实在是太难约了，大家天南地北的。嗯不过我觉得你讲的一个点是
1: 很对的，就是现在社会人跟人的物理距离变动的越来越频繁了。你像我们小时候一个大院子的那种情况真的很少，就可能你现在比如说像外孙女一样，他们可能比如自同一个楼层同一个单元的人，可能过段时间就全家搬家了，就可能以后就只能靠网络连接了。这种情况真的很普遍了，现在，嗯、就他们从小就要体会到这种。整个社会关系的一个物理距离在随时变化的一个过程，所以说可能网络距离反倒成了可以拉近大家关系的一个渠道。嗯，好了，我们今天就聊这么多了。今天主要是由最近很火的一个国家发布的未成年人游戏防沉迷系统开始做了一个引申，我们聊一下这个系统的一些利弊，讨论了一下我们自己的想法。当然了，我们也由此回忆到了我们目前在玩的一些很好玩的游戏，然后我们也聊到了我们从童年起大家玩的各种有意思的一些小游戏。当然，如果听众朋友们也有类似的一些回忆的话，也是一个很美好的记忆。然后最后我们集中聊了一下我们到底为什么在玩游戏，以及我们玩游戏到底想获得些什么。如果听众朋友们听完我们这一期有很多共鸣的话，也欢迎到我们的。评论区或者私信我们进行留言和讨论，然后今天我们的节目就到这里了，感谢大家的收听，然后也感谢阿蛋非常有意思的分享，跟大家也进行了一些深入的讨论，谢谢大家，这里是闲话茶水间，我是大表哥
0: ，我是揽月，
3: 我是展姐
2: ，我是阿蛋，我
3: 们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜